کتاب شب با نام یاد خدا یک اثر شنیدنی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام زندانی قفقازی نوشته لئون تولستوی نویسنده نامآور روسی با ترجمه علی آزرنگ و تنظیم رادیویی احسان پویا از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان بلند را بشنوید مردی جیلین نام با درجه افسری در ارتش خدمت میکرد. یک روز نامه ای از خانه به دستش رسید. مادرش آن نامه را نوشته بود. پسرم، من پیر شدم و خیلی دوست دارم قبل از مرگم تو را یه بار دیگه ببینم. میخوام برای آخرین بار ازت خداحافظی کنم. تنها چیزی که ازت میخوام اینه که منو به خاک بسپاری و به خدمت ارتش برگردی. جیلین با خودش فکر کرد مادرم راست میگه. معلومه که حالش مثل قدیمان خیلی خوب نیست. شاید دیگه فرصتی نداشته باشم که ببینمش. بعد از خواندن نامه، ژیلین بدون هیچ وقفه پیش سرهنگ فرمانده خودش رفت. خوشبختانه فرمانده با مرخصی او موافقت کرد. ژیلین با دوستانش خداحافظی کرد و آماده سفر شد. در آن هنگام قفقاز در گیرودار جنگ بود. مسافرت چه در روز و چه در شب خطرناک بود. و اگر یک روز چه پیاده چه سواره از دژهای نظامی زیاد فاصله میگرفت احتمال اینکه به دست تاتارا کشته شود خیلی زیاد بود برای برطرف کردن این خطر کاروانهای نظامی هفته دو بار میان دژها سان میدیدند تا از مسافرانی که میان دو پاسگاه مجاور در حرکت بودند محافظت بکنند تابستان بود در سپیده دم قطار باری را آماده کردند و از دژ بیرون آوردند بعد کاروان نظامی حرکت کرد و سفر آغاز شد. ژیلین سوار بر اسب داخل واگنی بود که به قطار باری متصل بود. سفری تقریبا شانزده مایلی در راه بود و کاروان آهسته حرکت میکرد. سربازها گاهی می ایستادند. چرخ واگنی از جا در میرفت یا اسبی میترسید و همه به ناچار برای نگهداشتنش کمک میکردند. زور گذشته بود و کاروان تنها نیمی از راه را پیموده بود. گرمای خورشید سوزان بود و جایی که بتوان از گرمای خورشید به آن پناه برد وجود نداشت. دوروبر تنها چیزی که وجود داشت دهشتهای داغ و غبارالود بود. حتی یک تک درخت یا بوتهی سبس هم به چشم نمی آمد. بعد از اینکه از قطار پیاده شدند، ژیلین در پیشاپیش کاروان اسب راند. آنگاه صدای شیپور را شنید که توقف همگانی را ندامی داد. از خودش پرسید بهتر نیست تنها برم و با سربازا کاری نداشته باشم اسبم خوب میتونه بدوه حتی اگه تاتارها هم حمله کنن میتونم خودمو نجات بدم ولی شایدم بهتر باشه که نرم 
همانطور که ایستاده بود و فکر میکرد افسر دیگری به نام کاستلیم که تفنگ روی دوشش بود نزدیک اصل جیلین شد و گفت باید تنها بریم دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم دارم از گرسنگی میمیرم گرما داره کلافم میکنه پیرم و به چرونی دستگم سه تا ساعت عرق ازش میریزه کاستلین مردی چاق و ستر بود چهرش بر اثر گرمای خورشید کاملا سوخته بود روی صورتش پر از لکه های ریز عرق بود جیلین اندکی فکر کرد و پرسید توفنگت پره؟ کاستلین جواب داد پس چی فکر کردی؟ جیلین گفت خیلی خوب پس را بیفت بریم اما به یه شرط هیچ وقت از هم جدا نمیشیم اینطوری شد که دوتایی با هم از کاروان جدا شدند و به سمت بیابان راه افتادند توی راه پیش می آمد که با هم حرف بزنند اما بیشتر محتاطانه این سو و آن سو را نگاه میکردند پشت این بیابان راه از درهی واقع میان دو تپه میگذشت جیلین گفت بهتر از تپه بالا بریم و به اطراف یه نگاهی بندازیم امکان داره قبل از اینکه اونا رو ببینیم غافلگیرمون کنن کاستلین گفت چرا به اطراف نگاه کنیم بیا به رامون ادامه بدیم جیلین اصرار کرد نه تو میتونی همین پایی منتظر بمونی اما من میخوام سریع نگاهی این دور رو بر بندازم جیلین سر اسب رو به طرف چپ گردان و از تپه بالا اسبی شکاری داشت که وقتی هنوز کرده بود آن را صد روبل خریده بود و خودش آن را تربیت کرده بود اکنون اسب با چنان سرعتی او را از شیب تپه بالا می برد که پنداشتی بال درآورده است وقتی جیلین به بالای تپه رسید درست در پیش روی او در فاصله کوتاه گروهی تاتار سوار بر اسب بودند تعدادشان نزدیک سی نفر بود تاتارها به محض دیدن او برگشتند و بر سرعتشان افزودند و با تفنگای آماده شلیک به سویش اسب تاختند جیلین با بیشترین سرعتی که در توان اسبش بود از شیب تپه به زیر تاخت و فریاد زنان از کاستلین خواست که تفنگش را برگیرد اما کاستلین به جای منتظر ماندن با سرعت هرچه بیشتر به سمت دژ اسب تاخت در ابری از گرد و خاک که کاستلین با تازاندن اسب خود برمیانگیخت تنها دم اسب بود که دیده میشد جیلین دریافت که فرصت چندانی برایش نمانده است توفنگ از دستش رفته بود و با شمشیر تنها هم نمیتوانست کاری از پیش ببرد. به امید اینکه خود را به کاروان برساند، سر اسبش را چرخاند. اما دید که شش تاتار راه برگشت را بر او میبندند. حالا دیگر کاملا راهش را بسته بودند. سعی کرد اسبش را کنترل کند. اما اسب ترسیده بود و چموشی میکرد. اسب یک راست به سمت تاتارها میرفت. ژیلین تاتار ریش قرمزی را دید که نهر زنان دندان نشان میداد و با تفنگش آماده شلیک به سمت او بود با خودش فکر کرد اگه گیرتون بیفتم منو میندازید سیاچار و شلاقم میزنید نمیذارم زندگیرم بیارید با وجود اینکه ژیلین خیلی قوی کل نبود اما مرد بسیار شجاعی بود ژیلین شمشیر کشید و به سوی تاتار ریش قرمز تاخت با این امید که یا اسب تاتار رم کند و صاحبش را بیاندازد و لگد مال کند یا خودش با شمشیر تاتار را از پادر بیاورد و 
وقتی که به اندازه یک اسب با تاتار فاصله داشت اسبش را از پشت با تبر زدم و اسب در حالی که با بیشترین سرعت خود در حرکت بود افتاد روی زمین و پای ژیلین زیر تنش ماند ژیلین خواست بلند شود اما دو تاتار که تنشان بوی گند میداد روی سینهش نشستند و دستش را به پشت بیچاندند او کوشید خودش را از چنگشان رها کند یکی از تاتارها را به سمتی پرت کرد اما ستای دیگر از اسبایشان روی او پریدند و با گنداق تفنگ به سرش زدند دنیا در مقابل چشمش تیره و تار شد تاتارها دستگیرش کردند باز دستش را به پشت پیچاندند و از زین اسب آویزان کردند و روی زمین کشیدند کلاهش را گرفتند پوتینهایش را از پایش درآوردند و همه وسایلش را بازرسی کردند پول و ساعتش را برداشتند و لباسهایش را تکه و پاره کردند ژلین به اسبش نگاه کرد اسب بیچاره همانطور که به زمین خورده بود به پهلو افتاده بود و پاهایش را در هوا تکان میداد و بیهوده میکوشید که پا به زمین برساند در سرش جای گلوله دیده میشد و خون سیاه رنگ آشکارا از آن بیرون میزد و زمین اطرافش را خیس میکرد یکی از تاتارها بالای سر اسب رفت و کوشید که زینش را از پشتش باز کند اما اسب هنوز پایش را تکان میداد پس تاتار دشنهش را کشید و گلوی اسب را برید تاتارها زین و دهنه او را برداشتند تاتار ریش قرمز سوار اسب خود شد و تاتار دیگری ژیلین را بر ترک اسبش نشاند و با تسمه های تاتاری بست وقتی او را به کوهستان میبردند ژیلین بر ترک اسب تاتار نشسته بود به این سو آنسو میغلطید و صورتش را به پشت تاتار که بوی گند میداد میسایید تنها چیزی که میتوانست ببیند پشت ستبر تاتار گردن کلوفت و پس گردن تراشیده و کبود رنگ بود موی سر ژیلین کوتاه بود و خون دلمه بسته چشمایش را پوشانده بود اما نمیتوانست خودش را روی اسب نگه دارد و نه قادر بود خون را از جلوی چشمش پاک کند دستانش را چنان سخت پیچانده بودند که شانههایش درد میکرد مدتی دراز در کوهستان سفر کردند تا به رودی رسیدند و به آب زدند باز پادر راه نهادند و به درهای وارد شدند ژیلین مایل بود بداند که او را به کجا میبرند اما خون چشمانش را پوشانده بود و نیز نمیتوانست سر برگرداند هوا تاریک شد آنها از رود دیگری گذشتند و شروع به بالا رفتن از کوهساری پرسخره کردند بوی دود و صدای سگها میآمد بعد از مدتی به دهکده تاتارها رسیدند تاتارها از اسب پیاده شدند بچههای تاتار اطراف ژیلین گرد آمدند از سر شادی فریاد میکشیدند و به سوی افسر روس سنگ پرتاب میکردند تاتاری بچه ها را دور کرد و ژیلین را از اسب پیاده کرد. بعد از آن کارگری را فراخواند. آن کارگر یکی از اعضای قبیله نوگاهی بود. استخانهای گونهش چنان برجسته بود و پیراهنش چنان پاره بود که تمامی سینه پرمویش دیده میشد. تاتار به او دستوراتی داد و او چیزهایی ساخته از کندههای بلوط آورد که حلقه های آهنین و گیرهای به آنها وصل کرده بودند و بر یکی از حلقه ها قفلی بود. دستان ژیلین را به هم بستند حلقه های آهنی بر پاهایش وصل کردند او را به آرونکی بردند و به زور درون آن انداختند و درش را قفل کردند ژیلین روی توده‌ای از کاه افتاد مدتی آنجا ماند و سپس در تاریکی کورمال کورمال به دنبال جای مناسبتری گشت بعد از آنکه دراز کشید چشمانش را بست اما آن شب کم خواند
سپیده زود دمید و روشنی آن از شکاف دیوار آرونک آشکار شد. ژیلین برخاست. شکاف را پهنتر کرد و بیرون را نگریست. جادهی که به بالای تپه منتهی میشد و یک کلبه تاتاری و دو درخت در نزدیکی آن را در سمت راست دید. سگی سیاه در آستانه کلبه خوابیده بود و یک بز همراه با بزغالهایش میگشتند و دم میجنباندند. زن تاتار جوانی بلوز رنگین و گشادی پوشیده بود و پوتین به پا داشت. همانطور که جلو میرفت پشت خمیده اش تکان میخورد و دست پسرک تاتاری را که سرش تراشیده بود و جز یک پیراهن بلند چیزی به تن نداشت در دست گرفته بود. زن وارد کلبه شد و آب را با خود به آنجا برد. در بیرون کلبه تاتار ریش قرمزی که روز پیش ژیلین با او مواجه شده بود قدم میزد. بلوز ابریشمین آجیدهای برتن کرده بود و خنجری با دسته نقرهای در تای کمربند داشت و بر پایش دمپایی پوشانده بود. بدنش را کش داد و به ریش قرمز دست کشید. آنگاه دستوراتی به کارکنانش داد و رفت. دو پسر سوار بر اسب پس از آب دادن اسبهایشان که هنوز دهانشان از آب استخقیس بود در حالی که جز پیراهن چیزی به تن نداشتند از کلبه تاتاری بیرون دویدند. گروهی کوچک را تشکیل میدادند که به طرف آلونک ژیلین در راه بود. یکی از آنها شاقه بلند و خشکی را برداشت و آن را از شکاف دیوار آلونک به داخل فرستاد. ژیلین چنان صدایی از خود درآورد که بچه ها با جیغ و داد از آنجا فرار کردند و باز از شکاف دیوار دید که چطور هنگام فرار زانوان آنها در پرتو و آفتاب برق میزد. گلوی ژیلین خشک شده بود و میلی نوشیدن داشت. فکر کرد چرا حداقل برای سرکشی به اینجا نمیان؟ درست در همان موقع بود که صدای باز کردن قفل در آلونک را شنید و تاتار ریش قرمز را همراه با تاتاری دیگر دید. تاتار دوم کوتاهتر از ریش قرمز بود. سیمایی تیرفام و سبزه، ریشی کوتاه و چشمانی سیاه و درخشان داشت. نگاهش پرنشات بود و همواره میخندید. رخت و لباسش حتی از تاتار اولی هم به مراتب بهتر بود. بلوز ابریشمین آبی رنگی پوشیده بود که تزئینات عجیبی داشت. وقتی وارد شد، ژیلین در کمربندش خنجری بزرگ با دسته نقره‌ای را دید و همچنین کلاهی بزرگ از پوست گوسفند را بر سرش دید. تاتار ریش قرمز داخل آلونک شد. از سر خشم سخنی بر زبان آورد و بر چارچوب در تکیه داد و شروع به بازی با خنجرش کرد. مثل گرگ گرسنه به ژیلین چشم دوخته بود. اما تاتار سبزرو چنان چابک به سوی ژیلین شتافت که گفتی روی فنر را می رود. آنگاه چنبات زد. دهنش را به خنده باز کرد و از سر نوازش دستی به شانه ژیلین زد. تند تند به زبان تاتاری شروع به هر زدن کرد. با زدن زبان به سقف دهان صدا درآورد و چند بار با زبان روسی شکسته بسته ای گفت روسی خوب، روسی خوب. ژیلین حتی یک کلمه از حرفایش را هم نمیفهمید. به او گفت آب میخوام. یکم آب به من بدید. تاتار سبز رو خندید و باز تکرار کرد روسی خوب. و باز با زدن زبان به سقف دهان صدا درآورد. ژیلین کوشید 
با اشاره دستان و لبان خود به آنها حالی کند که آب میخواهد. تاتار سبزرو منظورش را فهمید. خندید. به در نگاه کرد و آن وقت فریاد زنان کسی را صدا زد و گفت دینا. دختر تقریبا سیزده ساله و لاغری که بیشباهت به تاتار سبزرو نبود دوان دوان آمد. معلوم بود که دختر اوست. چشمان دخترک همانطور سیاه و درخشان بود و صورتی کوچک داشت. به گردنش گردنبندی از سکه های نیمروبل روسی آویخته بود. پدرش به او گفت که کاری بکند. رفت و تنگی ساخته شده از قل آورد و به جیلین داد. آنگاه چنبات نشست و چنان خم شد که شانهایش پایین تر از زانوانش قرار گرفت. همانطور نشسته بود و چنان شگفت زده به آب خوردن جیلین مینگریست که گفتی به حیوانی خیره شده است. جیلین تنگ را به دخترک پس داد و او چنان بزی وحشی جستی زد و دور شد. حتی پدرش هم خندهش گرفته بود. آن وقت پدر او را به جای دیگر فرستاد. دخترک تنگ را که گرفت دوان دوان دور شد و بشقابی کوچک و گرد که در آن نان خشک آب نزده بود آورد. آنگاه باز به حالت خمیده چنباد منشست و بی آنکه لحظه نگاه از جیلین بردارد به او خیره ماند. سپس تاتارها در آرونک را گفت کردند و رفتند. اندکی پس از آن تاتار خندان به سوی جیلین بازگشت و گفت آیدا ارباب آیدا ارباب تاتار روسی نمیدانست و تنها چیزی که ژیلین توانست تشخیص بدهد این بود که از او میخواهد به جایی برود هنوز پای ژیلین در بند بود و نمیتوانست راه برود تاتار کشان کشان او را به دنبال خود از آلونک بیرون برد پس از بیرون رفتن از آنجا ژیلین یک آبادی تاتاری را در برابر خود دید که ده خانه با یک مناره کوچک داشت در جلوی یکی از خانه ها سه اسب زین کرده ایستاده و دهانهاشان را پسرکان تاتار گرفته بودند. تاتار سبزرو از آن خانه بیرون آمد و با ایما و اشاره به ژیلین فهماند که وارد شد. تاتار در حالی که با خود میخندید و سخنانی به زبان خود میگفت باز داخل خانه شد. ژیلین نیز داخل شد و اتاق کوچکی با دیوارهای صاف گلی دید. در راستای دیوار به سرهایی از پرهای رنگارنگ پهن کرده بودند. روی دیوارهای جانبی فرشهای گرانبها به نشان تزئین آویخته بودند و بر فرشها تفنگ و های کمری و شمشیرهای زرنشان آویزان بود. در راستای یکی از دیوارهای اتاق بخاری کوچکی بر کف گلین اتاق نهاده بودند. یکی از گوشه های جلو اتاق را کاملا نمد پوش کرده بودند. روی نمد فرش گسترده بودند و روی فرش ها بالش های پر نهاده بودند. تاتار سبزرو 
همراه با تاتار ریش قرمز و سه مهمان بر فرشان نشسته و به بالش ها که پشت سرشان کنار دیوار قرار داشت تکیه زدند. جلوشان بشخابی پر از کلوچه آرد گندم، کوزهی پر از کره و کوزهی پر از نوشیدنی تاتاری بود. با دست غذا خوردند، طوری که دستاشان سراسر با کره آلوده شد. تاتار سبزرو ناگان از جارجه است و به نگاهی گفت که ژرین را در گوشه اتاق اما نه روی فرش بلکه روی زمین بنشانند. آنگاه خود باز روی فرش نشست و کلوچه آردگندم را به او تعارف کرد. تاتار ریش قرمز ژرین را همانطور که اربابش گفته بود نشاند، آن وقت کفش رویش را درآورد، آن را در آستانه در کنار کفشهای دیگر گذاشت و در سمت چپ ارباب به همراهانش نشست. ژیلین به خوردن آنها نگاه میکرد و از گرسنگی لبهایش را میلیسید. پس از خوردن غذا زن تاتاری وارد اتاق شد که روسری به سر داشت. زن کره و کلوچه و آرد گندم را برداشت و برای تاتارها آفتابه و لگنی زیبا آورد. تاتارها دستشان را شستند و خشک کردند و دعا خواندند و فوت کردند. آنگاه یکی از تاتارهای مهمان رو به سوی ژیلین برگرداند و به زبان روسی با او آغاز سخن کرد و ضمن اشاره به تاتار ریش برمز گفت قاضی محمد تو رو دستگیر کرده و تو رو تحویل عبدالمراد داد که حالا اربابته و آنگاه به تاتار سبزرو اشاره کرد ژیلین سخنی نگفت عبدالمراد چیزی گفت و ضمن اشاره به ژیلین خندید و تکرار کرد سرباز روس روس خوب آن وقت مترجم گفت باید نامه‌ای به خانه بنویسی و بخواهی که بهای آزادیت را بفرستند. همین که آن را بفرستند آزاد خواهی شد. ژیلین اندکی فکر کرد و پرسید باید مبلغ زیادی بفرستند؟ تاتارها رأی زدند و گفتند سه هزار سکه. و مترجم همین را به ژیلین گفت. ژیلین گفت که نمیتواند چون این مبلغی را فراهم کند. عبدالمراد از جاجه است. شروع به تکان دادن دستایش کرد و به تصور اینکه ژیلین سخنش را میفهمد چیزی به او گفت. مترجم سخنان او را برای ژیلین ترجمه کرد و پرسید چقدر میدی؟ ژیلین اندکی فکر کرد و گفت پونست روبل با شنیدن این سخن همه تاتارها به یکباره شروع به صحبت کردند و عبدالمراد شروع به داد و فریاد کرد خطاب به تاتار ریش قرمز کرد و چنان خشمگین بود که شروع به تفنداختن کرد تاتار ریش قرمز فقط چهره در هم کشید و از سر نارضایتی با به دندان فشدن زبان صدا درآورد. پس از آرام شدن آن دو مترجم گفت به نظر اربابت 500 روبل خیلی کمه خودش 200 روبل از بابت تو پرداخته قاضی محمد همین مبلغ رو به او بدهکار بوده و او تو رو به جای بدهیش برداشته 300 روبل خیلی کمه و در برابر اون آزادت نمیکنه. و اگر نمیسی که باهای آزادیت رو بفرستن اینا تو رو تو سیاچال میدازن و شلم نمیزن ژیلین 
با این تصور که اگر در مقابلشان ضعف نشان بدهد بیشتر آزارش خواهند داد از جا جست و گفت به اون سگ بگو که اگه بخواد منو بترسونه اصلا چیزی نمیمیسم و یک کپکم به اون نمیدم من هیچ وقت از سگایی مثل شما نترسیدم و نمیترسم مترجم سخنانش را برایشان باز گفت و دوباره به ناگان با هم شروع به صحبت کردند پس از آنکه مدتی دراز به همین ترتیب با هم پچپش کردند تاتار سبزرو برخاست به سوی ژیلین رفت و گفت روز پسر خوب روز پسر خوب پس دوباره خندید و چیزی به مترجم گفت مترجم گفت پس هزار روبل بده ژیلین بر موضع خود ایستاد و گفت 500 روبل بیشتر نمیدم اگه منم بزنید هیچی گیرتون نمیاد تاتارها باز با هم صحبت کردند سپس کارگر را بیرون فرستادند نشستند و در آنها لحظه‌ای به ژیلین و لحظه‌ای به در نگاه میکردند کارگر برگشت به دنبالش مردی بلند بالا و فربه با پای برهنه و جامعهای ژنده میآمد که پاهای او نیز در بند بود ژیلین آهی کشید و خاموش ماند تازه وارد کاستلین بود با خود اندیشید پس اون هم رو گرفتم کاستلین را پیش ژیلین نشاندند و آن دو شروع به گفتگو با یکدیگر کردند تاتارها در این هنگام خاموش نشسته بودند و به آن دو می نگریستند ژیلین از بدشانسیش برای کاستلین گفت و کاستلین برایش تعریف کرد که چگونه پس از فرمان نبردن اسبش و گیر کردن تفنگش همین عبدالمراد به او رسیده و دستگیرش کرده بود عبدالمراد از جاج است و به کاستلین اشاره کرد و چیزی گفت مترجم سخنان او را ترجمه کرد و گفت که اکنون ارباب هر دو یکیست و هر یک که زودتر بهای آزادیش را بدهد زودتر آزادش خواهند کرد سپس به سخنش ادامه داد و خطاب به ژیلین گفت ببین تو عصبانی هستی اما رفیقت اهل سازشی او به خونه نامه نوشته که براش پنج هزار رو بفرستند اینه که از لحاظ غذا به او خوب میرسند و باش بددفتاری نمیکنند ژیلین گفت رفیقم هر کار دلش میخواد بکنه شاید او پولدار باشه اما من نیستم همون که گفتم میتونید منو بکشید اما نفعی به حالتون نداره برای بیشتر از 500 روب نامه نمیدم تاتارها ساکت بودند ناگان عبدالمراد از جا پرید جعبه کوچکی را برداشت ولمی از آن بیرون کشید یک برگ کاغذ و کمی مرکب آورد آنها را به طرف ژیلین هل داد دستی از سر نوازش به زد و گفت بنویس با 500 روبل موافقت کرده بودند ژیلین به مترجم گفت یه دقیقه صبر کن به اونا بگو که باید غذا لباس و کفش به من بدن و بذارن پیش هم باشیم چون اینطوری ممکنه که زنده بمونیم این بندها رو هم باید از پامون باز کنند آنگاه به اربابش نگاه کرد و خندید اربابش نیز در پاسخ به خنده او خندید پس از اینکه مترجم سخنان ژیلین را برایش ترجمه کرد گفت بهترین لباسها پوتینها و رداهایی را که شب عروسیشان هم ندیدن به اونا میدم و مثل شازده ها ازشون پذیرایی میکنم و اگر خودشون بخوان میتونن تو آلونک با هم زندگی کنن اما بندها رو نمیتونم از پاشون باز کنم چون اون وقت ممکنه فرار کنن فقط شبا اجازه دارن اونا رو از پاشون باز کنن آنگاه از جاجه است و دست به شانهایشان زد و گفت شما خوب باشید من هم خوبم ژیلین با این اندیشه که آزادش خواهند کرد نامه را نوشت اما نشانی اشتباهی را پشت آن گذاشت که به دست گیرنده نرسد. ژیلین و کاسترین را با آلونک برگرداندند. به آنها تنگی آب، قدرینان، دو ردای کهنه و دو جفت پوتین پاره دادند 
که معلوم بود مال سربازان کشته شده است.